0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dziś dzień modlitwy, pokuty i postów, intencji pokoju z inicjatywy papieża. Do tych działań przyłączają się także wierni z ogarniętych wojną regionów. Franciszek spotkał się rano z patriarchami katolickich kościołów wschodnich z Bliskiego Wschodu, którzy uczestniczą w synodzie o synodalności. Kardynał Pietro Parolin przypomina, że stolica apostolska dąży do pokoju zarówno na Ukrainie, jak i w Izraelu i Palestynie. 27 października, wita państwa ksiądz Tomasz Matyka, zapraszam na serwis informacyjny. Franciszek zachęcił do podjęcia dzisiaj modlitwy, pokuty i postu w intencji pokoju. Zaproszenie jest skierowane do katolików, jak również do wyznawców innych religii. O godzinie 18 rozpocznie się specjalne nabożeństwo w Bazylice Świętego Piotra w intencji pokoju. Co znaczące, dziś przypada również 37. rocznica modlitwy o pokój, na którą swego czasu Jan Paweł II zaprosił do asyżu przedstawicieli różnych wiar. Z okazji dzisiejszego dnia postu i modlitwy o pokój w samej Ziemi Świętej nie przewidziano wielkich nabożeństw czy spotkań modlitewnych. Przemawiają za tym względy bezpieczeństwa. Jednak jak przypomina w rozmowie z Radiem Watykańskim ojciec Franz Bowen, takie chrześcijańskie zgromadzenia stają się tam z roku na rok coraz trudniejsze. Są one zazwyczaj źle odbierane ze względu na uwarunkowania polityczne. Regularnie spotykają się jednak sami zwierzchnicy kościołów w Ziemi Świętej, aby wspólnie stanąć w obronie chrześcij ich obecności w tym regionie oraz zabiegać o poszanowanie ich praw i wolności, mówi ojciec Bowen.
0: Parafie i wspólnoty zakonne już od dawna codziennie modlą się o pokój, ale ważne jest, abyśmy w tym dniu czuli się zjednoczeni w modlitwie z całą wspólnotą chrześcijańską. Patriarcha Pizza Balla nie wzywa do dużych zgromadzeń, które są obecnie odradzane, w niedzielę 29 października w Święto Matki Bożej Palestyńskiej, patronki patriarchatu łacińskiego, nie będzie procesji ani zgromadzeń w przeciwieństwie do lat poprzednich. Zaprasza się nas do modlitwy o pokój w naszych domach, wspólnotach i parafiach. Ten dzień jest znakiem współuczestnictwa w cierpieniu wszystkich ofiar tej przemocy, a w tej chwili zwłaszcza ubogich i najmniejszych w Strefie Gazy, a także członków tamtejszej niewielkiej wspólnoty chrześcijańskiej.
1: Dzień postu i modlitwy, do którego zaprosił papież Franciszek, nabiera szczególnego znaczenia na Ukrainie, gdzie toczy się wojna. To tutaj biskupi, zarówno rzymsko jak i grecko-katoliccy, w specjalnych odezwach zachęcili swoich wiernych do uczestnictwa w inicjatywie zaproponowanej przez Ojca Świętego. W
2: całej Ukrainie trwa dzień modlitwy i postu w intencji pokoju. W świątyniach odprawiane są msze święte, nabożeństwa, adoracje oraz trwa modlitwa na różańcu. Jak mówi Radiu Watykańskiemu biskup Vitalis Komorowski, przewodniczący rzymsko-katolickiej konferencji Episkopatu Ukrainy, wierni modlą się nie tylko o pokój na Ukrainie, ale także swoją modlitwą ogarniają wszystkie punkty zapalne, jakie są na świecie.
0: Na pewno ten Dzień Postu i modlitwy jest nie tylko za Ukrainę, ale też i za Ziemię Świętą, gdzie toczy się wojna, inne te miejsca, gdzie jest wojna na świecie. I papież prosi o modlitwę i post jako taki skuteczny środek, którym też w objawieniach Matka Boża zawsze mówi, że więcej trzeba modlić się i więcej też pościć w tej intencji, bo modlitwy i post mogą zatrzymać nawet wojnę. Także jesteśmy bardzo wdzięczni Ojcu Świętemu, że On pamięta o tym i chcemy też jednoczyć się ze wszystkimi wiernymi na całej ziemi, aby błagać Pana
2: Boga o pokój. Dziś także wielu mieszkańców Ukrainy podjęło się postu o chlebie i wodzie, wierząc, że ta tak radykalna forma przywróci światu ich ojczyźnie pokój. Z Ukrainy. Dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
1: Istnieją poważne obawy, że konflikt izraelsko-palestyński rozszerzy się na cały region. Ludność miejscowa jest zaniepokojona, dotyczy to też chrześcijan, wskazał kardynał Luis Rafael Sako w opublikowanym przedwczoraj wywiadzie dla włoskiego dziennika domani. Chaldejski hierarcha oraz inni katolicy patriarchowie wschodnich obrządków z tamtych terenów, wśród takich okoliczności przeżywanych przez ich kościoły rozmawiali dzisiaj prywatnie z papieżem. Wszyscy uczestnicy porannego spotkania biorą obecnie udział w synodzie o synodalności w Rzymie. Z Franciszkiem widzieli się Ibrahim Ishak Sedrak, koptyjsko-katolicki patriarcha Aleksandrii, Józef Apsy, melkicki patriarcha Antiochi, kardynał Bishara Butros Rai, maronicki patriarcha Antiochi, Rafael Bedros Minasian, ormiańsko-katolicki patriarcha Cilicji oraz właśnie kardynał Sako, chaldejski patriarcha Bagdadu. Chaldejski
3: patriarcha Bagdadu w swoim wywiadzie dla włoskiej gazety z dwóch dni wcześniej podkreślił, że ostatnio Bliski Wschód opuściła kulturę pokoju. Zamiast dialogu, pojednania i przebaczenia przebija się przemoc, zemsta, podziały. Zauważył hierarcha. Zaznaczył tam, jak wojna Izraela z Hamasem prowadzi do zaostrzenia napięć w Libanie, Syrii czy Iraku. Za dwa poważne wyzwania dla całego regionu uznał rozwój uzbrojonych milicji wraz z przejmowaniem przez nie coraz większej władzy, a także brak oddzielenia państwa i religii. Potrzeba rozbudzenia prawdziwego ducha obywatelskiego oraz dialogu, który zapobiegnie podziałom na nie wchodzące z sobą w interakcje grupy Grupy religijne zaznaczył kardynał sako.
1: W brazylijskim Sao Paulo spotkała się setka osób z 25 państw świata na szóstym światowym spotkaniu młodzieży. Wydarzenie zostało zorganizowane przez papieską fundację Scolas Occurrentes, a także ruch ORT oparty na wartościach tradycji żydowskiej, wokół tematu edukacji jako narzędzia dla dialogu międzyreligijnego i kultury pokoju. Wczoraj na koniec spotkania papież przesłał specjalne wideo przesłanie. Franciszek wyraził w nim wdzięczność za współpracę między dwoma wspomnianymi ruchami edukacyjnymi.
3: Chciałbym podziękować władzom ORT za pracę, którą wykonują, za dzieło refleksji, a także świadectwa z trzema kluczowymi słowami. Ruch, darmowość i spotkanie. Aby spotkanie było ludzkie i niekomercyjne, musi być bezpłatne, a żeby było spotkanie, musi być ruch. Jak widać, te trzy słowa oznaczają coś bardzo ludzkiego. Jestem wdzięczny władzom szkół ORT, które współpracują ze Scholas. To intuicja, która nie osiągnęła jeszcze pełnego potencjału, a zaczęła się już jakiś czas temu. To coś bardzo ważnego na przyszłość. Chciałbym również podziękować brazylijskim władzom za umożliwienie lub pomoc w tego rodzaju sprawach. Dziękuję bardzo. Niech Bóg Wam błogosławi.
1: O potrzebie wypracowania nowego modelu rozwoju gospodarczego przypomina papież w przesłaniu do uczestników konferencji zorganizowanej przez Banka Intesa, jeden z najważniejszych banków we Włoszech. Franciszek podkreśla, że taki nowy model rozwoju powinien generować bardziej inkluzyjne i zrównoważone rozwiązania, które wspierają realną gospodarkę.
0: Nalegam, pisze papież, abyście pozostali niezachwiani w pierwotnych motywach sztuki kredytowej oraz finansowej, których podstawą jest zaufanie i wykorzystanie pieniędzy jako siły napędowej systemu gospodarczego, żeby wszyscy mieli szansę na sukces. Jako eksperci w dziedzinie finansów i ekonomii wiecie, że zaufanie zrodzone ze wzajemnych powiązań między ludźmi jest kamieniem węgielnym wszystkich relacji, w tym finansowych, napisał Ojciec Święty.
1: Przy okazji wydarzenia na Campidoglio, w Rzymie sekretarz stanu powtórzył stanowisko Stolicy Apostolskiej. Dwa narody, dwa państwa, jedyne rozwiązanie dla pokojowej przyszłości. Następnie wyjaśnił, że trwają prace nad możliwym spotkaniem papieża z rodzinami zakładników z Izraela. Na koniec zapewnił o kontynuacji działań humanitarnych Stolicy Apostolskiej na rzecz Ukrainy.
3: Jest apel, aby motywy pokoju zwyciężyły nad przemocą i wojną. Schodząc do konkretu wchodzi o uwolnienie zakładników z Izraela, a następnie apel w sprawie kryzysu humanitarnego w strefie gazy. To są te dwie rzeczy, na których skupia się stolica postolska.
1: Pytane o to, czy papież spotka się z rodzinami zakładników z Izraela, watykański sekretarz stanu odpowiedział.
3: Myślimy o tym. Widzieliśmy, że są tutaj i zostali przyjęci na poziomie instytucji we Włoszech. Co do nas, to ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta, ale wierzę, że do końca dzisiejszego dnia
1: Zostanie to zrobione. Pozostańcie silni. Pewnego dnia jestem pewien, spotkamy się razem jeszcze raz w gazie na modlitwie w radości i pokoju. Wybrzmiewa głos kardynała Pierbattisty Pizzaballi, mówiącego do chrześcijan na obleganym terytorium. Łaciński patriarcha Jerozolimy wystosował wczoraj specjalne wideo przesłanie do znajdujących się pośrodku działań wojennych wyznawców Chrystusa. Około 700 ludzi chroni się obecnie w parafii rzymskokatolickiej w Gazie. Liczba ta wzrosła od kiedy w wyniku ostrzału ucierpiał prawosławny kościół świętego Porfiriusza, przy czym zmarło 18 osób. Proboszcz łacińskiej placówki, ojciec Gabriel Romanelli, zaświadcza też, że do wspólnoty praktycznie codziennie dzwoni papież, co daje ludziom wsparcie. O słowach kardynała Pizzaballi, posługująca na miejscu siostra Nabila Saleh, mówi, iż pomogły naszej duszy. Patriarcha na filmie zwraca się do wiernych częściowo po arabsku, częściowo po angielsku.
0: Umiłowani synowie i córki w gazie, przesyłam do was ten film w obecnym trudnym czasie. Mam nadzieję odwiedzić was za niedługo, abyśmy mogli się wspólnie spotykać, modlić i wymieniać doświadczenia, jak co roku. To, co teraz przeżywamy, jest bardzo poruszające. Dotyka to mojego serca, mnie osobiście i całej naszej społeczności, ale także buduje nas, mnie buduje. Wasze świadectwo zawarte w sposobie, w jaki przeżywacie straszną sytuację, w której się znajdujecie. I pamiętajcie, co jest napisane w Ewangelii Jezusa. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Jestem z Wami. Wasze cierpienia i ból stanowią moją troskę i poświęcam cały swój czas po pierwsze na modlitwę, ale także na dialog ze wszystkimi odpowiedzialnymi, aby jak najszybciej położyć kres tej sytuacji oraz wesprzeć Was tak bardzo jak tylko możemy. Nie jesteście sami. Cała wspólnota chrześcijańska w Ziemi Świętej, a także na całym świecie, trwa przy Was, modląc się za Was i wspierając Was. A teraz mamy również osiemnastu braci i sióstr, którzy są w niebie, modlących się za Was i wstawiających się za was. I to oni są naszą siłą. Nie traćcie Waszej odwagi i Waszej nadziei. Bóg z Wami, my jesteśmy z Wami. Jan Paweł II do Polaków w pierwszych dniach pontyfikatu. Pierwsza polska msza w Radiu Watykańskim.
2: Umiłowani bracia i siostry w Chrystusie, z wielkim przejęciem sprawuję dzisiaj najświętszą ofiarę w moim ojczystym języku. Czynię to w kaplicy sykstyńskiej, w tym samym miejscu, w którym dnia 16 października usłyszałem nowe wezwanie Chrystusa Pana i przyjąłem je, kierując się posłuszeństwem wiary wobec mojego odkupiciela oraz całkowitym zaufaniem wobec Boga Rodzicy, Matki Chrystusa i Kościoła. Dzisiaj po raz pierwszy na tym samym miejscu. Wypada mi sprawować Eucharystię w języku ojczystym. Korzystając z zaproszenia Radia Watykańskiego, wyrażam prze to wielką radość i dziękuję Bogu za to, że spełnia się to od dawna wyrażane życzenie tylu moich rodaków w Polsce i na całym świecie. Wiadomo przecież, że w różnych krajach świata mowa naszych ojców nie przestaje być językiem modlitwy. Raduję się z tego, że w dniu dzisiejszym dzięki falom radiowym mogę się z nimi wszystkimi połączyć w jedności ofiary eucharystycznej. Uważam to właśnie zjednoczenie w Eucharystii za najbardziej istotne. Dla następcy świętego Piotra, tego apostoła, do którego Pan powiedział: Nawróciwszy się, utwierdzaj, braci Twoich.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.